0: Merhabalar, iyi akşamlar. Daklo 1984'te hoş geldiniz. Türkiye siyasetini hak ettiği gibi e, konuşmaya kalkacağız bu akşam. Nasıl hak ediyor? Mesela e, dalga vurmayarak konuşmayı hak ediyor, ciddi almayarak konuşmayı hak ediyor. Çünkü e, hepimizin zekasıyla sürekli dalga geçiliyor. Biz de ona yakışan bir şekilde konuları ele alalım istiyoruz, sohbet edelim istiyoruz. Eteğimizdeki taşları dökelim, en azından sinir stres bünyede barındırmayıp e, rahatlıkla e, önümüzdeki günlere bakabilelim istiyoruz. E, o yüzden de eğer sandıkla ilgili tatava yapacaksak da bu akşam yapıp rahatlayıp sonrasında böyle gönül rahatlığıyla artık oy mu vereceğiz? Ver, vermeyecek miyiz diye bir şey konuşamayız da yasak öyle bir şey konuşmak. <gülüyor> Zaten ben de konuşmak istemiyorum. Hiç katılmadığım da bir şey olur. Neyse konuş Türkçe insan hata da yapıyor. Ben hemen kulu başlıklarını o zaman hatırlatayım. E, İmamoğlu ve Yavaşlı mitingleri konuşacağız aslında. Bugün iki belediye başkanı da mitinglerin parçasıydılar ile birlikte. Onu değerlendiririz. Erdoğan'ın ikinci adaylığı öyle nitelendiriliyor biliyorsunuz. Yani sıfırlandı, başbakan o sayıldı, bu sayılmadı, yeni sistem geldi gelmedi falan derken nihayet ikinci adaylığını yaşayacak umarım ve ikinci adaylığında da gereken cevabı alır. Oy verenlerden, seçmenlerden diye umarak bunu değerlendirelim istiyorum. Vaatleri bugün açıkladı. Neler iddia ediyormuş yeni dönemi için. Cumhuriyet Halk Partisi liseleri tabii ki. Bildiğiniz gibi İyi Parti hariç diğer tüm partiler Cumhuriyet Halk Partisi liselerinden giriyor mu orada not etmeye değer bir şey. Tabii İyi Parti'nin de sanırım ya iki ya beş tam hatırlamıyorum kişi CHP liselerinden ...giriyor olacak. Bunun da sebebi şey olarak açıklandı... ...bir e, ortaklık yapmışlar bazı illerde. Bu sebepten dolayı da böyle bir şey girişilmiş... ...böyle bir e, yöntemin daha iyi olacağı konuşulmuş. Biz de değerlendirilecek zaten detaylarıyla yine. Türkiye Çi Partisi yine çok önemli gündem gündem yer kaplıyor... ...ve genç seçmenlerden oy alacak gibi duruyor. duruyorlar edelim. Böyle bir e, kampanya yürütüyorlar. Onlar ünlü isimlerle de e, çalışıyorlar. Bir yandan da çok e, gerçekten... Yani hak mücadelesi ve panisinler e, listelerinden aday oldu. Erkan baş e, duyurdu adaylarını açıklarken. O da önemli bence. Türkiye'de siyaseti acaba nasıl yapmalıyız? E, ya da nasıl yapmamalıyız? Ya da illa bir ağırlakçı bir yerden yaklaşmak ne kadar doğru kazandırımı mı kazandırmak? Bunu da değiniriz. Ve e, son olarak bonus konulardan bir tanesi. O da Rümeysel Kadak tabii ki. Bugün Twitter'da neden böyle oluyor? Niye eleştiriliyorum ben? Çok iyi yapıyordum aslında. Çok gencim, çok harikayım, mükemmelim eleştirmek istenmiyor, istemiyor güzel şeylerle anılmak istiyor biz de ona bu akşam güzel anacağız eleştireceğiz onu istediği gibi, hak ettiği gibi madem yazmış biz de hakkını verelim dedik. O zaman başlayalım Çağın senle başlayalım baktın mı mitinglere nasıl seçmenin nabzını tuttun mu, doluğunun nabzını tuttun mu nasıl hissediyorsun mitinglerle ilgili ve şeyi de sorayım aslında hani nasıl iyi kampanya yapacaklar, yapmayacaklar orta kadar oldu, bu iki isim aday olmadı falan derken Memnun musun? Ne
1: diyorsun? Ya valla e, İmamoğlu bana kalırsa kaptırdı gidiyor öncelikle. Bunun e, çok ciddi yansımaları var. Hani hem e, artık dışarıdan izleyen bizlere hem de sahaya, mitinglere ve bu aslında çoğu e, analiz tarafından şöyle yorumlandı benim gördüğüm kadarıyla. Hani Kılıçdaroğlu'nun belki daha böyle politika düzeyinde, daha daha böyle bir mediator, daha böyle orta yol bulucu, bulan bir figür, daha belki arkadığım bir figür olduğu ama İmamoğlu'nun işte halkla birebir etkileşime geçip tüm bu işte rüzgara muhalefetle yine sırtladığı bir süreç başladı. Ama bunun hani sadece başlangıç olduğunu söylesek çok herhalde klişe bir şey olmaz çünkü bugün aslında Mansur Yavaş da bu... ...şeye katıldı, bu e, rüzgara katıldı... ...ve yavaş yavaş aslında diğer ittifak partilerinde... ...işte Deva Partisi'nin olsun... ...Gelecek Partisi'nin olsun... ...aktif şekilde sahada olacağını görüyoruz. Şimdi bir taraftan mitingler gerçekten... ...çok önemli mi? Hani... En azından böyle muhalefetin oldukça konsolide olduğu yerlerde artık hani mitinglerin bir gövde gösterisi bile olmadığı hani işte birkaç kişiyi heyecanlandırıp hani e, uzun vadede belki birçok seçmenin oy tercihine çok büyük etki etmediğini görüyoruz. Ama diğer taraftan da bu e, mitinglerde özellikle Türkiye'nin e, mevcut çok yapısal sorunlarını işte hayat pahalılığı olsun deprem sonrası deprem ihmalleri olsun e, günümüzde bizi doğrudan etkilendiren Sorunlara halkla birebir etkileşim çerçevesinde cevap verilebiliyorsa eğer ki bu da hani İmamoğlu gibi halkla iletişimi çok kuvvetli isimlerle ancak olabilir. E yine bunu da izlemek keyifli yani böyle bir atmosferde seçime girmek tabii ki keyif verici bir durum. Yani mitingler en tüm bu seçim atmosferi dediğimiz seçim dinamizmi dediğimiz sürecin en temel yapı taşlarından bir tanesi. Ama tabii tek başına yetmez olduğunu en azından 2018 süreci işte Muharrem İnce'nin çok büyük mitingleri vardı vesaire falan o süreç kanıtladı. Bu sefer bence biraz daha farklı ama çünkü bu seferki dinamikler birincisi halkta olan biteni daha iyi kavrayacak inanılmaz bir e, halk insanı var İmamoğlu gibi. E, diğer taraftan Kılıçdaroğlu bu miting meselesinin çok fazla en azından değer verilmesi gereken bir şey olmadığını biliyor. Süreç bence akıllıca yürütülüyor ve hani böyle yavaş yavaş seçime kadar bu şekilde ilerdiğini göreceğiz gibi hissediyorum. Abdullah sen de
0: aynı hislere sahip misin? Bir de sana dönerken aslında şey de sorabilirim belki. Mansur Yavaş'la ilgili çok fazla şey konuşmuştuk biz. Hani aday olursa kampanyayı nasıl yürütür? Mitinlerde nasıl konuşmalar yapar? Cidden ortaya bir iddia koyabilir mi acaba? Çok konuşuluyordu. Sen bugün izledin mi Mansur Yavaş'ı? Hani Mansur Yavaş üzerine soruyorum ama tabii ki tabii ki sen genel olarak değerlendirebilirsin istediğin gibi. Bilmiyorum hani sana nasıl bir his geçirdi da sen hani konuştuğun insanlara belki çevrana nasıl dönüpten aldın neler söylersin?
2: Yani muhalefet için hem iyi hem kötü şeyler söyleyebilirim. Çok karamsar bir tabloda yok. Seçimi kazandık da diyemem. Böyle bir havada yok. E, şu bir gerçek yani Ekrem İmamoğlu şu an tüm muhalefeti Millet İttifakı'nı sırtlamış durumda. Ve günde 3-4 miting yaparak aynı zamanda İstanbul'da her gün onlarca açılış yaparak bu performansını sürdürüyor bir şekilde. Mansur Yavaş da bugün sahadaydı. Ve bana biraz Kılıçdaroğlu'nu sattı Aslında Mansur Yavaş'ın siyaset tarzı. Ee, i̇deolojik tartışmalardan veya işte direkt birilerine laf atmaktan ziyade e, ekonomik krizden herkesin artık Türkiye'de terörist ilan edilebilme ihtimalinden bahsederek aslında biraz daha e, kararsız seçmene oynuyor gibi. Her ikisinin varlığı da çok önemli muhalefet için aslında bu noktada. Zaten e, Cumhurbaşkanı yardımcılıkları belli olduğu zaman da işte İmamoğlu'nun daha çok Karadeniz'de veya Ege bölgesinde Mansur Yavaş'ın da İç Anadolu'da aslında bu e, mitingler yapacağı söylenmişti. Şimdi bu e, sistem aslında şu ana kadar çalışıyor diyebiliriz. Çağın da söyledi yani Kılıçdaroğlu biraz daha arka planda tüm muhalefeti birleştiren böyle daha uhrevi bir kişilik olarak duruyor aslında. Twitter'dan topluma sesleniyor. Belirli vaatlerde bulunuyor. Toplum farklı kesimlerine seslenmeye çalışıyor. Ama ben bence kaçan nokta şu. Birincisi deprem bölgesi. Yani şu an deprem bölgesi siyasetin odağı olmalıydı. Ve e, olacağı da söyleniyordu aslında bu e, kampanya başladığı zaman. Evet e, dönem dönem gidip geliyor muhalefet. Partilerin genel başkanları veya Kılıçdaroğlu ama hiçbir zaman gidip orada tüm siyasi partilerin yani Millet İttifakı'nın tüm genel başkanları mesela bir arada bulunmadılar. Halka seslenmediler. Veya depremle alakalı e, deprem yaralarının nasıl sarılacağına dair e, konutların ücretsiz verilmesinden ziyade çok elle tutulur bir vaatlede bulunulmadı. Ya yani Burada şu yapılabilir. Altı partiden oluşuyor millet İttifakı ve onlarca kurmay var bu partilerde. Çok iyi ekonomistler var. Çok iyi bürokratlar var. Çok iyi siyasetçiler var. Yani mesela Kılıçdaroğlu konutların nasıl ücretsiz ver, ya, ücretsiz verileceğini vaat ettikten sonra yanındaki ekonomi kurmayları farklı partilerden bunun nasıl yapılacağını halka anlatabilir. Veya o insanların orada olması ya evet bu soyut vaatler değil bunlar. Bu insanlar bir kadro var ortada ve bunu yapacaklar algısı uyandırabilir. Bu açıdan o bütünleşik millet ittifakının sağda da görünmesinin değerli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında bir de Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti var. Şimdi İyi Parti biraz daha kendi kampanyasını sürdürüyor bu süreçte ve ben özellikle e, kliplerini, videolarını çok başarılı buluyorum. İyi Parti'nin çok iyi bir PR ekibi olduğunu düşünüyorum. Ve e, arkadan arkaya aslında kendi reklamlarını yürütüyorlar. Hani %10 oy almaya bir noktada talip bir partiden bahsediyoruz. Bu noktada mantıklı geliyor. Ama şimdi Deva Partisi ve Gelecek Partisi AK Parti'den kopmuş ve işte AK Parti'den sıkılmış AK Parti'yi artık desteklemeyeceği düşünülen kararsız seçmeni kendisine çekme vaadiyle kurulmuştu ve Millet İttifakı'na da zaten bu vaat dahil olundu. Ama anketler gösteriyor ki bu gerçekleşmedi. Yani her iki partinin de şu an en en iyi ihtimalle %1 1,5 kadar e, oy oranına sahip olduğunu görüyoruz. Yani bunun üzerine çıktı çok fazla görünmüyor anketlerde. Buna rağmen iyi de bir milletvekilli kadro, milletvekilliği kadrosu aldılar Cumhuriyet Halk Partisinden. Ama bu verilen milletvekili ve Cumhurbaşkanı yardımcılığının karşılığında ben sahada çok daha ortaya bir şey koyduklarını göremiyorum. Şimdi DEVA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emine Erkmen dedi ki işte e, listeler belli oldu. Herkes buna çalışıyordu. Biz bundan sonraki süreçte sahaya ineceğiz. Ve işte e, Kılıçdaroğlu'nun kazanması için her şeyi yapacağız. Ya tabii ki son bir ay kala bunun yapılması gerekiyor. Ama e, arada da aslında kaybedilendiğim veya verimli kullanılamayan bir aylık bir süreç de var. Bunun bir şekilde telafi edilmesi gerekiyor. Ve burada da bu dört partiye önemli iş düşüyor. Çünkü bir noktada hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldıkları milletvekilleriyle hem tabanda hem parti içinde belirli huzursuzluklara sebep olundu. Özellikle işte Sadullah Ergin gibi bazı isimler hem aday gösterildikleri yerlerden hem de AK Parti'deki yaptıkları icraatlardan dolayı e, muhalif kamuoyunda önemli bir huzursuzluk yarattılar bunun karşılığında bu partilerin bir şey verebilmesi, somut bir şey verebilmesi gerekiyor ittifakı ki Cumhuriyet Halk Partisi de veya İyi Parti de seçmenlerine bu ittifakın neden önemli olduğunu veya işte bunun tek taraflı bir ittifak olmadığını açıklayabilsin. Bu noktaya kadar ben bunun alınamadığını düşünüyorum bu dört partiden.
0: Tahkil 1984 yayınlarını e, da yorumlar yapa, yapa, yapa nasıl böyle e ötürdüğüm aklıma geldi. Şimdi Abdullah'ı dinleyince ve böyle olumsuz yorumlarla ilgili kendimi nasıl böyle sansürlediğim bir an gözümün önüne geldi. Şimdi Abdullah'ın verdiği artık ben de bilmiyorum. Umarım ilme ateşi alıp devam ediyor olmam. Ay bizi sakinleştirmek ister misin? Sen de biraz belki bilmiyorum böyle pozitif olumlu notların var mıydı? Hani bugünden Ben biraz
3: öveyim içimize bir su serpsin. Yani önce hadi bakalım başlayayım. dinliyoruz seni. <gülüyor> ya şöyle ben e, so, işte son 2-3 özellikle e, mitingin İmamoğlu'nu takip ettim. İşte Isparta, Amasya, Tokat, Burdur. Bunlar bunlar üzerine biraz birkaç not aldım. Önceki Abdullah'ın e, ve Çağ'ın çok güzel yerlere değindiler. İşte Abdullah'ın bu deprem üzerine durması umarım muhalefetin kulağına gider deprem teması. Bunun yanında mesela İmamoğlu'nun bugün değil bir önceki kava yoksulluk teması üzerine çok bulun işte. Bizim kültürümüzde işte sofralarımızda birçok işte yemekler sunulurdu. Anneciğim, ablacığım şu an onu yapabiliyor musunuz gibi böyle somutlayarak örnek vermesi mesela benim çok hoşuma gitmişti. Ya da mesela bundan bir önceki mitinginde de mesela Erdoğan'a yuhalatmayı durdurmuştu. İşte biz onları zaten seçim günü evlerine göndereceğiz gibi özgüvenli bir duruştu. Böyle iddialı bir duruşu vardı bu. Mesela bu son zamanlar benim çok hoşuma gidiyor. Çok da Twitter'da klipler dönüyor. Bu açıdan ben İmamoğlu'nun sahada olmasını çok hoşnutdum. Hatta böyle eşine de bir teyze çiçek vermiştim. İşte nazar boncunu cebime atıyorum. İşte bu çiçeği de eşime vereceğim, evime gidemiyorum diye. Hani Bu, bu da son zamanlarda çıktı. Cumhuriyet Halk Parti liderlerin ve eşlerini ön plana atması, onları önemsemesi biraz. Bunları da özlemişiz bu görüntüleri. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Son zamanlardan itibaren de Mansur Yavaş'ı görmeye başladık. Evet hani belki de Mansur Yavaş İmamoğlu gibi böyle bir rockstar değil. Kendini sağa sola fırlatamıyor belki ama onun da aslında Türk toplumunda belli bir e, profil temsil ediyor Mansur Yavaş. Daha iç Anadolu, daha milliyetçi. Hele ki şu son zamanlarda işte siz e, teröristler ittifak halindesiniz diye AK Parti, MHP'li ...kanatların söylemleri üzerine daha aslında yerli ve milli bir duruşu da sembolize ediyor. Abdullah biraz Devan'ın Gelecek Partisi'nin de sağda olmasını söyledi. Buna katılıyorum ama ben mesela şunu, küçük onda endişe duyuyorum. Yani bunlar nasıl koordinele aynı ortak söylemleri ya da yakın söylemleri bize sunabilecekler? Bu konuda kafamda bir soru işareti var. Ben bir de bir eleştiri olarak Kılıçdaroğlu'nun çok geri planda kaldığını düşünüyorum. Yani Twitter'da biraz okuyorum insanların ne dediğin ya da işte sokakta. Hep oldu gözüküyor ve hani aslında aday Kılıçdaroğlu. Birazcık daha hani onun da öne atılması gerekiyor bu süreçte. Ben
0: bir şey düşünüyorum ya. O, o sonra... öne atılmak, öne atılmayla ilgili biraz daha açar mısın? Hani nasıl bir orada değişim Hı. ya da arzu ederse ya da nasıl olmalı sence?
3: Ya bence bir tık daha hani aslında sert de konuşuyor ama mesela ben çok tek düze konuşan bir insanım. Ve hani genelde yayınlarda bana eleştiri geliyor. ama Mesela Kılıçdaroğlu da benim gibi olmayıp böyle bir tonunu yükseltmesi gerekiyor. Biliyorum zor bir şey bu. Oturduğun yerden konuşmak genelde kolay oluyor ama insanlar dinlemiyor. Bir tık daha böyle öfke ya da işte... E, tavır bekliyorlar. Bizim siyaset, siyasetimiz biraz böyle işliyor ama şimdilik böyle bunları ekleyebilirim.
0: Ee, sana kurban olsunlar ya. Yani böyle böyle de ben de şey yaptım. Tabii ki izleyici yorumlarına hep başımızın üzerine yani. Biz de çok esinleniyoruz ve kendimize daha farklı şeyler yapmaya kalkıyoruz ama e, kurban olsunlar sana gerçekten. Ee, önemli olan içeriğin, içeriğin ne olduğu. Evet kimi zaman Nasıl söylediğimiz de önemli şüphesiz ama. Neyse senin zaten benim bunları söylememe ihtiyacın yok ama olsun. Yani yine de kurban olsun herkes sana. <gülüyor> Abdullah senin eklemek istediğim bir şey vardı.
2: Evet ya ben yine şeytanın avukatlığını yapacağım. İmamoğlu'nun e, bu kampanyada öne çıkması ve zaten ondan öncesindeki adaylık tartışmaları da ittifak içerisinde belli kesimleri rahatsız ediyordu. Ki şu anda ediyor. Mesela Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçen şöyle bir açıklama yaptı astı olan e, beş cumhurbaşkanı yardımcılığıdır dedi. Veya Ekrem İmamoğlu'nun ve Kılıçdaroğlu'nun katıldığı iftar programında Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda fotoğraf paylaşılırken İmamoğlu'nun olmadığı fotoğraflar paylaşıldı. Veya aynı zamanda Deva ve Gelecekten de aynı şekilde yani bu ast olan beş cumhurbaşkanı yardımcılığıdır fikri alttan alta aslında verilmeye çalışılıyor. Burada yani Kılıçdaroğlu'nun geri planda kalması ve İmamoğlu'nun ön plana çıkması hassas bir dengede tutulması gerekiyor bir noktada. Ki ilerleyen dönemde ittifak içinde bu ittifak içerisinde bir sıkıntı çıkarmasın. Çünkü kalan e, Akşener dışındaki dört genel başkanın e, özellikle İmamoğlu'ndan belli derecede rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temelinde de şunun olduğunu düşünüyorum. Şimdi İmamoğlu aslında sağ seçmenden e, oy alabilen veya oy alabilme potansiyeline sahip bir isim. Ve bu aynı zamanda Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nin masaya vaat ettiği bir şeydi. Biz AK Partili veya kararsız seçmenleri masaya getireceğiz. İttifaka yakınlaştıracağız diye. Bunu bu üç parti yerine İmamoğlu yapabildiği için veya böyle bir ihtimal olduğu için bu seçim kazanıldıktan sonrası, sonrası için de olası bir güç senaryosunu değiştirebiliyor. Yani İvme biraz daha İmamoğlu'ndan yana kayabiliyor. O yüzden burada da hassas bir denge olduğunu düşünüyorum diyeyim sözü size bırakayım.
0: Listelerle ilgili de konuşuldu. Yani e, denildi ki Cumhuriyet Halk Partisi liseleri biraz daha İmamoğlu'na yakın ya da İmamoğlu ile kavgalı olmayan isimlerden seçilmiş siyasi partilerin elbette bir, birer peygamber kulübü ya da birer böyle iyi ahlaklı insanlar kulübü olmadığını biliyoruz. O yüzden tabii ki herkesin hani kendince e, siyasi e, planları, amaçları var ve tabii ki yani dünya yansa, deprem de olsa bu insanlar tabii ki kendi çıkarlarını düşünüyor. İmam olduğu için tabii ki söylemiyorum. Hani diğer tüm siyasiler için bu söylediğimi geçerli kabul edebiliriz ama bir parti var ki o biraz daha farklı kötü Türkiye İçi Partisi onu konuşacağız zaten birazdan ben şimdi çağına dönmek istiyorum. Çağın bu Erdoğan'ın sıfırladığı adaylıklarından sonra işte bu ikinci adaylık meselesi ve bugün inanılmaz vaatler internet vesaire o Sorma. fiyakatle alınacakmış heyecanlandı bunu. yani
1: bir şey çok, çok.
0: o ledit mi?
1: Çok çok heyecanlandım. Sorma gerçekten. Yani tam zaten yayın öncesinde yine bir karıştırıyordum.
0: Hangi Vergi, onlar vergiler
3: indirimi gördün mü?
1: Ee, şeyi gördüm Neuron'a. ÖTV falan indiriyormuş böyle ilk arabada vesaire. İnanılmaz vaatler. Yani Hı -hı. E, ya ÖTV gerçekten...
0: indirir çünkü alkol tamamen yasaklanacağı için. Ee, Kırbaç çemediğimiz <gülüyor> zamanlarda alkol de içemeyeceğiz.
1: Yani şu şu, şu çok. Komik bir şey ya gerçekten hani bilmiyorum yani bunun hani tabii ki e, AK Parti seçmeni var ülkemizde hani çok e, neredeyse hala anketlere baktığımızda yüzde kırklık oranlardan bahsediyoruz ve hani kendi seçmenine şunu ikna edebiliyor olduğunu ben düşünmüyorum AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani 20 senedir iktidarda olan bir irade ve şu an hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeyiz ve CBK'ların hukuki kuvvetini artık ...en e, sade vatandaş öğrenmiş durumda. Tek bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çözebileceği bir hikaye konusunda... ...nasıl neyin vaatini gerçekleştirir Sayın Cumhurbaşkanı? Yani bu konuda e, seçmenini nasıl ikna edecek? Ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani aslında şu şu demek değil mi? Yani bir daha seçilirsem ben eğer... Kamuda işte mülakatlar daha liyakatli olacak. E o zaman demek ki şu ana kadar liyakatsizdi demek oluyor bu. Yani bu nasıl böyle bir söylem, böyle bir anlatı kabul görebiliyor Sen nasıl şaşırıyorsun ki?
0: Sen Erdoğan'a niye kızıyorsun ki şu an ben anlamadım.
1: Ha, kızmıyorum <gülüyor> yani, canım. Anlamak neler söylendi,
0: neler şey olduğu Neler değişti? Biraz esnek Anlamaya olmak çalışıyorum.
1: Lazım. Yani her şunu anlamaya çalışıyorum. Yani seçmenini nasıl ikna etmeyi düşünüyor bu konuda? Hani en nihayetinde çünkü değişim Liyakat konusunda mı? Ahlaklı olmak ki, konusunda yani, mı? evet tabii her ki. Misin? Hani şöyle yani kamuda liyakatı e, bir vaat olarak sunarken bunun aslında hala azıdaki liyakatsizliği işaret ediyor olması hani çok e, derin bir mantık mülahızası çerçevesinde ulaşılacak bir sonuç değil. E, bunu vaat olarak sormasının AK Partili seçmenliğinin nasıl bir karşılığı olacak? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. E, ÖTV meselesi mesela bir de şu var hani e, tamam bunlar hepsi bir tarafta. Ya CHBK ile çözebilir, neden yapmadı 20 sene boyunca veya 20 sene boyunca durum buysa neyin vaadi bu? Tamam bunlar bir taraftan. E, diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini alıyor. Yani bu normal bir şey mi yani bilmiyorum hani e, gerçekten de Kılıçdaroğlu e, işte gençlerin ilk e, araba alımında, ilk oyun konsol alımında ÖTV sıfırlanacak diye aynısını Sayın Cumhurbaşkanı da vat olarak sunmuş yani e, bu nasıl bir siyasi narratif, nasıl bir anlatım ben gerçekten anlamakta birçok çekiyorum hani hali hazırda birincisi çözebilirdin, ikincisi şu ana kadar zaten durumların bu noktada olması da aslında sizin kamu politikanızın ileri gelen bir şey. Bugün arabadaki ÖTV oranı, arabadaki tüm vergi yükleri Oyun konsolarında keza öyle, alkolde öyle, özel tüketimin tüm kalemlerindeki fahiş vergi yükü 10 senelik, 15 senelik bir kavun politikasının neticesi. Yani bugün alkoldeki, e, özür dilerim, herhangi bir ÖTV kalemindeki ÖTV'yi kaldırmak AK Parti için bir vaat olamaz. ÖTV'yi daha yükseltmek bir vaat olabilir. Yani şu mesela bence tutarlı olurdu. Gerçekten de işte alkol zararlı ben ÖTV'yi yükselteceğim. Okey. ...kabul edebilirim böyle bir Vati AK Parti tarafından. Hani anlı, anlayabiliyorum. Veya araba bir özel tüketimdir. İşte ne bileyim e, negatif dış sağlığı var... ...ben bunun ÖTV'sini yükselteceğim. Anlaşılabilir ama... ...bugün çıkıp da işte gençlerin ilk araba alımındaki ÖTV'yi düşüreceğim demek... Ben 15 sene boyunca kötü bir vergi politikası izledim bazı tüketim ürünlerine erişilmez kıldım bunlara inanılmaz vergi yüklettim e, seçerseniz beni gençlerin ilk alımında bir güzellik yapacağım size yani bu iyi bir vaat değil ya bu hani üzerine tartışmak gerçekten çok kötü çünkü anlamıyorum gerçekten de neyin hedeflendiğini anlamıyorum seçmen nasıl ikna edilecek bunu anlamıyorum ama kötü bir durum demek ki. Ve bir anlatı var ya işte hep
0: hep konuşuyoruz. Çok zor koşullar, dış güçler, iç güçler bunlarla mücadele eden kutlu bir lider geçecek ama sabretmek lazım. Her şey mükemmel aslında. Bazen olumsuzluklar olmuyor değil. Bazen aslında felaket ile sınanan o güçlü ulu liderin arkasında toplanmış milyonlar ve biraz sabır. Biraz sabır. <gülüyor> biraz sabır istiyor sadece. Ve o sabrı gösterenler Türkiye'nin gücüne tanıklık edecek ama o sabır ne kadar sürmesi gerekiyor onu. Bilmek, bilmiyorum. Abdullah ne der? Onu, ona soralım. Ne kadar sabır göstermek lazım bu? O kutlu hedeflere ulaşmak için bir şey Twitter'da birisi yazmış. Cumhur İttifakı'nın vaatlerinden sadece 2023'ün geleceği gerçekleşti diye. Evet, gerçekten 2023 yılındayız. Yanılmaz. Onda bile aslında bilmiyorum gerçekleşti mi? Çünkü pandemiden sonra hangi senede yaşadığımızda karıştırmaya başladık. Belki de 2022'yi Yani kim bilir bazen ben hala düşünüyorum hangi senedeyiz diye. Soru işareti bırakalım oraya. Abdullah bir de hani bu... Sayın Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olarak açıkladığı vaatler bir de şey bu gemi mi var vesaire ben şimdi kendime gazeteci demiyorum ve sorumluluktan kurtuluyorum. <gülüyor> bu tür haberleri tamam. takip etmek vesaire sorumluluğundan kurtuluyorum ama belli ki sen takip etmişsin. Belki onunla ilgili yorumların varsa onları da alalım bu turdan.
2: Ya şimdi bu vaatler meselesine gelince aslında bir yıldan uzun bir süredir gündemi muhalefet belirliyor ve Millet İttifakı belirliyor. İktidar bunu arkadan takip ediyordu. Yani Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin Erdoğan tarafından çalınması işte bugün özgü bir şey de değil aslında bu. EYT meselesi de böyle oldu. Veya e, birkaç yasa e, değişikliği teklifi de bu şekilde oldu. Çünkü muhalefetin halka artık somut bir şey sunabilecek gücü var. Veya daha doğrusu zayıflayan iktidar gündemi belirleme gücünü muhalefete bıraktı. Yani burada e, iktidarın bu vaatleri çalması veya kendi vaadi gibi kullanması siyaseten mantıklı bir hamle olarak görülse de mesele günün sonunda bunun kime yazıldığı olacak. E, muhalefetin de burada bunun bunların yani 21 yıllık AK Parti iktidarında verilen hiçbir vaadin yerine getirilemediğini ve bundan sonra verilen hiçbir vaadin get yerine getirilemeyeceğini anlatması gerekiyor. Bu muhalefetin sorumluluğu olan bir şey. Ve bunun karşısında da kendisinin somut gündemle çıkması gerekiyor. Şimdi Twitter'da da şöyle bir tartışma dönüyor birkaç gündür işte soğan mı uçak gemisini tartışması deniyor. Yani hangisi halkın gerçek gündemi veya işte hangisi Türkiye'nin hak ettiği siyaset muhabbeti. Ee, bir süredir yine e, muhalefet bu somut sorunlara erişmekte veya bunları halka anlatmakta güçlük çekiyordu aslında. Ki Kılıçdaroğlu son e, birkaç gündür atağa geçti. Bu soğan mevzusunda olduğu gibi. Yani gündem belirleme inisiyatifini iktidara bıraktığınız zaman ya kimlik politikalarına sıkışmış bir muhalefet görüyorsunuz ya HDP ile yapılan ittifaka sıkıştırılan bir muhalefet görüyorsunuz. Ya da savunma sanayi şimdi işin içine giriyor. Ve burada da işte TCG, Anadolu meselesi. Yani şu an ekonomik olarak seçmenin hiçbir şey sunamayacak olan iktidar ve Erdoğan, tabii ki de elde şu an ne varsa bunu e, seçim meydanlarında ön planı çıkaracak. Ve savunma de her zaman bir hamaset yarattığı için ve bu işte milliyetçi duyguları körüklediği için bir yerde çok da kullanışlı bir araç baktığınız zaman. Yani işte evet soğanın kilosu 30 lira ama biz ülkemize e, işte klasman atlattık. Veya işte Türkiye artık kendi uçak gemisini üreten bir Türkiye haline geldi e, söylemi, retoriği sahada satıyor. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Muhalefetin bunun karşısına aslında şunu çıkarması gerekiyor. Yani sen silah üretiyorsun ama senin halkın aç. Senin çocukların aç giriyor yatağa. Veya bu ülkede e, açlık sınırı, ya yoksulluk ya da açlık sınırı bildiğim kadarıyla 30 bin lirayı açtı. Ve asgari ücret 8 bin 500 lira bu ülkede. Yani bunları sürekli olarak ee, İmamoğlu'nun yaptığı gibi be işte bugün Mansur Yavaş'ın yaptığı gibi e, seçmenin gündemine sokarsanız ve gündemi bunun etrafından döndürürseniz iktidarın vaat edebileceği hiçbir şey kalmıyor geriye. Ancak sizin vaatlerinizi çalabilir ve seçmen de artık zaten bugüne kadar verilen hiçbir sözü tutmamış olan AK Parti'nin bundan sonra da bu sözleri tutamayacağını biliyor diye düşünüyorum. Yani seçmenin o de çok fazla geri plana atmamak gerekiyor bence.
0: Zeynep Hanım yorumlarınızı görüyoruz ee, mutlaka konuşacağım ee, sadece şey bekliyorum ee, oturu bekliyorum ee, Türkiyeçi Partisi ile ilgili bir yorumunuz daha vardı ama onu biraz kaçırmış olabilirim o arada kaynadı ha tamam hatırladım ee, onu da yine Cumhuriyet Halk Partisi liseleri meselesinde konuşalım diye bekletiyorum ben mutlaka konuşacağız çok önemli noktalara aslında değinmişsiniz. Ee, Abdullah senin söylediğin ek olarak da aklıma şey geldi ama unuttum mu acaba galiba unuttum.
2: Mesela birkaç veri vereyim mi de şu an hazır şey var. Tabii yani
0: tabii.
2: 2023 vaatleri neydi? Bugün ulaşılan noktada ne? Mesela dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Vaadi vardı 2023'te. Şu an Türkiye'nin dünyanın en büyük 20. ekonomisi Türkiye. Ve AK Parti iktidara geldiğinde 2002 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. Yani dünyadaki konumumuz düştü. Mesela kişi başı geliri 25 bin dolara çıkaracağız vardı. Şu an 10 bin 655 dolar ve dünyada 78. sıradayız. Zaten bu da revize edildi ve 16 bin dolara düşürüldü bugün. Veya ihracatımız 500 milyar dolara çıkacak vardı. İhracatımız şu an 254 milyar dolar. Veya işte demokrasi ve hukuk ilkelerini tam işler hale getireceğiz deniyordu. Türkiye şu an tüm demokrasi endekslerinde özgür olmayan ülkeler kategorisinde. Veya işsizliği %5'e indireceğiz deniyordu 2023 vaati için. E, şu an işsizlik %10. Genç işsizliği %19.2'ye ulaşmış durumda. Yani muhalefetin bunu insanlara anlatması gerekiyor. Yani somut şeylerle konuşması gerekiyor. Hani bunların hiçbirini işte ee, ya, iktidar bunları yapamaz değil. Yani size bu söylenmişti. Bugün gelinen noktada bu. İşte bunlar da gerçekler. Böyle somut bir siyaset yürüttüğü durumda zaten ee, muhalefetin iktidarı siyaset yapacak bir alanda bırakamamış oluyor. Ben
0: de hatırladım ben hatırlatayım sen şimdi de tekrar orada bir, çok önemli bir nokta var aslında bu e, AKP ve MHP seçmeninde yani Erdoğan aslında e, belki o veren seçmende bir gönülsüzlük hali e, motive olmakta güçlük çekme ve aslında e, o ne bileyim işte sebepler vardı falan bir şeyler açıkladı işte güç istedi her şeyi yapacağım ben tek başıma olur sanmak ne kadar harika olacak Bunların hiçbirisi olmadı e, ve hani seçimleri kazanmakta o küçük yüzdelerle ilgili ya, tabii küçük dediğimiz şey bir milyon, iki milyon insandan bahsediyoruz şüphesiz ama yine de hani tüm Türkiye'nin fikrinin değişmesi gerekmiyor nihayetinde ya da işte geri kalan yüzde 50'nin hepsinin muhalefete yönelmesi gerekmiyor. Orada küçük bir oran var ve o oran bence şeyden sağlanabilir gibi duruyor. Ben düşünmüyor değilim bunun üzerine. Yani bu sandığa gitmeyen ya da gitse bile AK Parti'ye oy kullanacak motivasyonu hissetmeyen insanlar. Ben bunu önemli buluyorum. Birkaç yerde de okudum böyle düşünen başka Arkadaşlar da var. Ee, bir başka nokta bu aile listeler konusunu yani tabii biz biraz muhalefet ekseninden konuşacağız ama e, bu AK Parti, MHP, Yeniden Refah vesaire orada yine çok konuşulmuyor ama belki biraz gözden kaçan ya da konuşulduysa da ben tekrar hatırlatmak istediğim bir şey. Aile listelerle girmenin çok fazla parti seçmenini motive etmesi sandığa gitme noktasında ve bunun bir şekilde Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı oy olarak dönme ihtimali. Yani deniliyor ki e, hükümet şey, gözden çıkardı. Meclisi gözden çıkardı ama yeter ki Erdoğan kazansın diyor deniliyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum izleyicilere. Bir şey bir nokta daha yine bu gönülsüz AK Parti seçmenin meselesinden konuşmuşken bu yeniden refattır falan bu kadar gelici söylemin e, dalgalandığı ve bu kadar erkek siyasetin izlendiği ve bu erkek siyasetçilerin hiç karizmatik ve ilgi çekici fikirler olmadığı. Yani bunun da hani oy verme darbın işte önemli olduğunu biliyoruz. Kadın seçmenler için... E, Erkek e, siyasetçilerin fiziksel olarak güzel gözükmesi ya da bunu tam tersine okursak böyle şeylerin e, olduğunu biliyoruz siyasette. İşte Kanada örneği, Fransa örneği tabii ki bu siyaseti tamamen belirler ya da tüm kadın seçmenler böyle oy verir demiyorum ama bu da önemli. Erdoğan'la ilgili hep konuştuk çünkü. E, kadar karizmatik olduğu ev kadınlarının e, nasıl etkilendiği ki şimdi İmamoğlu'nun e, miting görüntülerine bakın ya da aslında o teyzelerin falan böyle inanılmaz bir e, sarılma, in, inanılmaz bir fiziksel temas kurma e, Şeyi orta, isteği ortaya koymaları yine burada bir soru işareti koyayım bence burada muhalefetin eşlerle görüntü vermesi değerli, önemli e, kadın siyaseti açısından ben kadınların e, ciddi anlamda kararsızlık yaşadığını düşünüyorum ev kadınlarının, orta yaşlı kadınların daha, daha yaşlı kadınların ya yaşlı kadınların belki oy vermesini biraz daha sabittir ama bu orta yaşlı kadınlar acaba bir soru işareti koyuyorlar mı diye ben düşünmüyor değilim çok konuştum Abi sana veriyorum hemen sen ne diyorsun Erdoğan'ın vaatleri internete heyecanlandın mı 10 e, GB mı o nasıl kullanırsın valla bitmez yani o aman dikkat e, <gülüyor> ne diyorsun Burada bir ya şey diyeceğim önce, çok özür dilerim yani ben bu ben... böyle benzer bir vaat şeyde de var. Muhalefet de, de var ne yazık ki. Yani dinozorlara gençlik politikasıyı hazırmak olarak okumak lazım ama Türkiye hasta değil. Bu ben yazdım Twitter'dan. Yani, Almanya'da da emin olun Sosyal Demokrat Parti e, böyle bir vaatte bulunuyor. da tam böyle olurdu ve hiç o, o vaat gerçekleşemezdi bile. E, çok özür dilerim. Sen değilsin.
3: Estağfurullah. Maya ben öncelikle senin bu kadınlar üzerine durman e, ilgimi çekti. Çünkü bununla alakalı bir araştırma e, okudum. Kadın oy verme davranışıyla alakalı. Aslında kadınların oyu erkeklere göre bir, daha zor değişir. Yani aslında kadınların oyunu almak daha zordur. Ve aslında İmamoğlu için bu da çok önemli bir veri. Çünkü İmamoğlu yeni bir siyasetçi aslında. Son dört yıldır tanıdığımız, 6-7 yıl önce hayatımız olmayan bir figürdü. Ya vaatler konusunda, hani ben çoğunu Kılıçdaroğlu'ndan duydum. Ya, 10 GB'da olsun işte Gençlerle alakalı işte ilk PC e, alımında işte vergi muaflığı falan. Ya yeni söyleyecek bir şey yok AK Herhalde 20 yıllık hikayesinin sonuna geldiğinde bir e, sonucu. Ya bir de mesela ben bu bir yarısına baktığımda mesela ilaç, kendi ilacımızı kendimiz üreteceğiz gibi e, bir e, şeyde bulunuyordu iddiada. O da aslında bayağı bir acıklı bir durum. Ben alerjisi oluyorum. Ve aldığım aşılar kurdan dolayı geçtiğimiz ay artık Türkiye gelmemeye başladı ve bayağı da bir sıkıntı yaşadım. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında bu kur ekonomik sıkıntıların yarattığı sorunları başka şekillerde çözmeye çalışıyor iktidar. Ben artık bu şekilde görüyorum. Başka ne eklenebilir bununla alakalı? Mesela Abdullah işte silah sanayi üretimindeki bu şeylerden bahsetti. İşte, iktidar bunun üzerinde durduğunu işte de bunu bir tık hani biz daha soğan alamıyoruz işte silah bizim evimize gibi bir tutum sergiledi fakat ben muhalefetin buna hiç yorum yapmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü aksi bir şey söylendiğinde bu sefer siz işte bizim e, gelişmemizin önünde engelliyorsunuz gibi böyle bir tarz negatif bir yorum da yaratabilir e, kararsız seçmen gözünde genel yani, yani ekonomik vaatler üzerinde durmak ...herhalde muhalefet için iyi olur. Ben ıı, Artık AK Parti'nin... Iı, ...vaatlerine heyecanlı bir şey... ...bulmamakla beraber... ...Maya... ...şunu da görüyorum. Hani nasıl söyleyeyim... ...çok da ihtiyaç duymuyor. Yeni bir söylem öğretmeye. Çünkü artık... Onu... Harika,
0: böleceğim ama Şeyi hatırlıyor musun geçen seçimleri? E, Demiştik ki kıraathane açacağım... ...kek vereceğim falan. bayağı da dalga geçmiştik aslında. Ve kazandı. Yani orada bilmediğimiz bir şey de var belki bilmiyorum. Hani da ya ben... yani TikTok akımı başladı. Ya, acaba hepimiz kek falan mı şey yapsak? Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum.
3: Ya bence bu kampanya sürecinde somut bir şey sunmak çok önemli. Sen katılır mısın? Yani daha böyle işte
0: tamam hak hukuk demek, Ele avuca var. gelir e, şeyler. Evet, ben bunu... Sen karşıyım. de özellikle dikkat çektin ya İmamoğlu'nun mitingde mesela biz işte eskiden evlerimize gelen insanlara işte şöyle yemekler yapardık böyle şeyler ikram ederdik. Oysa şimdi mesela eve gelen misafire verilen hiçbir gıda etli olmuyor. Ama bu insanların müthiş bir vejetaryen aydınlanma yaşadığı yaşaması ile alakalı evet. değil yani. Bu çok gerçek yani... bir şey ve ben mesela bu çok hani dokunan bir şeydi. Ama bu müvaat mı yoksa bir sorunun tespiti mi? Hani orada işte ikisini dengelemek Kesinlikle. Aynı fikirdeyim seninle. Ya bir de şöyle mesela ben bu, bu da söylenmiyor
3: ama dışarıda yemek yediğimde artık etten çok patates görüyorum. Çünkü ucuz olduğu için. Ya yani mesela bu tarz böyle gözle görülür hayatta hissedilen şeyler
0: öne koymak önemli. Patso konuşuyoruz. Türkiye'nin icadı. Yerli ve mil hani icat falan deniyor ya. Yok kimsenin kullanamadığı kimi araçlar vesaire değil patsoyu falan icat ediyoruz Biz patatesi ekmin arasına koyup onu falan yiyoruz belli ki öyle de devam edecek eğer bu iktidarla devam edersek diye söyleyelim ve gelelim kan kusup kızılık şerbeti içtiğimizi iddia ettiğimiz konuya. Tabii yani ben bunu böyle biraz ironik şekilde söylüyorum. Ben, benim artık hiç canım acımıyor Türkiye siyasetiyle ilgili ne yalan söyleyeyim. Ama bilmiyorum Çağın acaba kan kustu mu lisederi görünce. Özellikle Sadullah Ergin biraz tartışıldı. Deva Partisi'nin Adalet Bakanlığı döneminde çok ciddi hukuksuzluklar hukumsuzluk, olması sebebiyle. Bilmiyorum sen bakınca ne gördün, ne hissettin, ne düşündün? Liseler tatmin etti mi seni? Cumhuriyet Halk Partisi için sorayım sonra tip vesaire konuşuruz yine.
1: Tabii yani aslında hani ya burada bence yapısal bir sorun var. Hani listelerin şu anki e, yani önümüzdeki seçimdeki halinden ziyade buradaki en büyük sorun Türkiye'de parti içi demokrasi diye bir şeyin hani lafta bile olmaması. Yani uçup giden böyle bir söz var. Parti içi demokrasi, parti içi demokrasi böyle hayalet gibi dolaşıyor ortalıkta ama yani şey yazmıştı Yunus Emre Erdoğan yazmıştı yaşlılamıyorsam Twitter'a yani Amerika'daki bir arkadaşıma desem ki işte biz bugün rastgele bir şekilde partilerin milletvekili adaylarını öğreneceğiz desem Amerika'daki arkadaşım şey der diyor yani nasıl yani siz bunu son anda mı öğreniyorsunuz vesaire falan yani bu aslında gerçekten demokratik ülkelerde Tahmin dahi edilemeyecek derecede korkunç bir uygulama. Neden? Çünkü oy vereceğimiz insanları bir takım işte parti elitleri, parti meclislerinde oturup işte bunu mu alalım, şunu mu alalım şeklinde belirliyorlar. Temal yoklaması diyor mesela. İyi parti temal yoklamasında birinci çıkan adayları şeyde bile görmüyoruz neden ona ilk üçte ilk dörtte bile görmüyoruz falan yani korkunç bir durum söz konusu bu hani aslında en nihayetinde hani yapısal tarafı bunun da şu hani Türkiye'nin tabii ki demokratikleşmesi ilerleyen süreçte tamam bir iktidar değişikliği olacak ama muhalefetin de bu noktada yapısal bir değişikliğe gitmesi çok önemli en nihayetinde yani çünkü bu şekilde bir durum söz konusu olmasaydı, yani bu kadar antidemokratik olmasaydı bu e, aday belirleme süreci, işte ön seçimin ölüsü yok, temal yoklaması deniyor, bunun bir bağlayıcılık vesaire. Biz bunu tartışmıyor olurduk, yani ne bileyim CHP gönül rahatlığıyla ver verecek bir seçmen, bugün Sadullah Hergin için işte dediğin gibi kan kusup bir kızı şerbet yedim deme noktasına gelmiyor olurdu. En nihayetinde ama tabii ki bunun Tüm çıktıları yapısal yani bugünlük bir sorun değil bu eğer ciddi bir şekilde bu ön seçim mesela kanuni bir güvenceyle partileri zorunlu olmazsa bu zaten böyle olmaya devam edecek ama başlı başına bunun tabii ki en problemik tarafı işte o parti elitleri dediğimiz ve çok eleştirdiğimiz yani adaylık sürecinde olsun ondan sonra önümüzdeki işte belki miting sürecinde yani Tüm aslında Türkiye siyasetini e, etkileyen özellikle CHP gibi köklü partinin tabii ki elitleri gündeme geliyor. Bu parti elitlerinin e, iki duda arasında olmak tabii ki tedirkinlik verici bir şey. E, bunun da önlemek e, işte bu tüm parti süreçlerinin demokratikleşmesi şeklinde e, gerçekleşecektir. Ama çok e, büyük bir ama koymak istiyorum devam etmeden önce yani. Seçime gidiyoruz sonuçta. listelerde önümüzde yani. Bu saatten sonra e, tabii ki bunun yapısal e, çıktığını vs. falan tartışmanın çok mantıklı olduğunu en azından bugün için düşünmüyorum. Hani e, yani bu saatten sonra çok ciddi şeyler olmadığı sürece yani çok e, belki kilit bazı isimler üzerinde çok kilit e, değişimler olmadığı sürece bunlar böyle olacak. Ve hani biz de bu şekilde oy kullanmaya gideceğiz. Hani ve en nihayetinde tamam belki antidemokratik ama... Özellikle CHP listeleri bakımından ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olabildiğince kapsayıcı bir politika izlediği kanaatindeyim. Yani gerçekten de mühendislik yapılmış bir yere kadar ve bu mühendislikte ne için? Yani meclis çoğunluğunu bir şekilde muhalefete aktarabilmek için hani başarılı olur mu olmaz mı emin değilim fakat büyük çerçevede e, iktidardan daha başarılı görüyorum yani mühendislik noktasında en azından İsrail'te yani belki de birkaç hamle önünde iktidarın e, ama tabii birçok bu, bu iktidarın önünde olduğu ön kabulü birçok e, vatandaşın da hani belki bağına taş basa basa gidip oy kullanıcı gerçeğiyle birlikte okunmalı. ama Türkiye halkı yani demokratik bir halk hani demokratik kaygısı olan bir halk seçimlere giden bir halk. O nedenle bunun çok eksi azcığını düşünmüyorum bu kadar hayati bir seçime giderken en azından.
0: Orada da temel bir soru var ya demokrasiye giderken bunu demokrasiyle mi yapabiliriz yoksa daha tek kişinin ya da bazı iradelerin belirlediği yöntemlerle mi? Belki arada bir yerdedir, belki hibrit bir noktadadır diye soru işareti bırakayım ben de kendi adıma. Abdullah'ın şimdi ne söyleyeceğini aşağı yukarı tahmin ediyorum ve hani sazı onun eline vereceğim den ifade etmesi için ama... Ben de muhalefetin anlatısını belki gündeme getirerek hani Cumhuriyet Halk Partisi ve Davadan e, ve işte Saadet e, ve e, Demokrat Parti'den ve Gelecek Partisi'nden e, yapılan e, açıklamalar ya da onların e, anlatısı üzerinden sana tersten sorayım. Denildik ki hani bir ittifak e, geliştirdik. E, temsil çok önemli ve bu listelerde bu isimlerin olması da tam da buna tekabül ediyor aslında. Bu anlaşma bunu yaptık denildi. Sen ikna olmadın belli ki. Anlat neden
2: ikna olmadı, neyi yanlış yaptılar, ne diyorsun? Ya ikna olup olmam çok önemli değil aslında bir noktada ee, Çağ'ın dediği gibi yani burada aslında matematik sosyolojinin önüne geçmiş diyebiliriz. ya yani böyle bir mantıkla yapılıyor ve bu e, listelerin millet ittifakına fazladan 25-30 vekil kazandırabileceği söyleniyor. Böyle bir matematik şu anki e, ittifak modeli için çok mantıklı geliyor. Sadece tartış bazı tartışmalı isimler var. İşte bunların başına Sadullah Ergin çekiyor. Ee, ama artık bunları tartışmanın da çok bir faydası yok sanırım. Yani sadece bu dört partinin e, ittifaktan aldıkları kadar, seçime kadarki süreçte de vermeleri gerekiyor ki ortaya gerçekten hakkaniyetli bir tablo çıksın. Ee, mesela bölgesel yorumlarsak şunu söyleyebiliriz. Ee, CHP gerçekten Güneydoğu'ya çok güçlü bir şekilde girmek istiyor bu dönemde. Evet. Adayları da buna göre belirlemiş. Özellikle orada e, Kürt seçmenin artık AK Parti ile olan bağının gerçekten koptuğunun farkındalar. Ve orada bir alternatif ol alternatif olarak yeşil ve sola e, CHP güçlü bir aday olarak ön plana, çık e, ön plana çıkıyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa muhtemelen burada çok e, çekişmeli geçecek diyebiliriz. Yani birinci parti değişmeyecektir ama milletvekili dağılımları e, AK Parti'den millet ittifakına doğru bir geçiş olması çok mümkün e, bu açıdan yani muhtemelen tabii ki CHP içerisinde de parti teşkilatı içerisinde de e, belirli huzursuzluklar vardır ama bunların da seçimlerin kazanılması halinde bu parti teşkilatındaki birçok ismin yeni hükümette, kabinede bakanlıklarda, de görev alacağını ön plana e, göz önünde bulundurursak e, şu anki liste meselesinin kapandığını söyleyebiliriz aslında.
0: Eleştireceğim dedin hiç eleştirmedin <gülüyor> Tamam eleştirme. alakalı bir vade Tamam, peki tamam. Eee abi e diyorsun. Ya
3: ben de <gülüyor> ya ben de açıkçası çok eleştirmek istemiyorum artık yeter ki AKP gitsin. Kimseyi de demotive etmek istemiyorum. Ya tabii Sadullah Ergin C yıllarca CHP'ye oy vermiş. Biri için baya hakaret gibi ama sonuç olarak partiler arası bir anlaşma var. İşte şu kadar milletvekili biz size önereceğiz, siz göstereceksiniz şekilde anlaşmıştır. Ya da e, Sema Silkin'in eşinin zamanında gezide yaptıkları falan e, CHP seçmeni çok demircize ederken ya birazcık mesela Serap Yazıcı'nın işte Burak Dalgın gibi isimlerin belki adaylığını ön plana çıkarmak iyi olabilir. E, bu saatten sonra da maalesef değişecek bir şey yok. Umarım hani bu e, küskün e, muhalif seçmeni Tip ya da işte alternatif bir partiye oy verme ya da işte Muharrem İnce memleket partisine vermeye yönlendirmez diye ee,
0: Serap Yazıcı aman e, onu öne çıkarmamak gerekebiliriz. Çünkü o da şeyle ilgili e, eleştiriliyor bu anayasa değişikliğiyle ilgili. Herkesin e, siyasette zaten biraz böyle değil mi? Yani herkes biraz kaz kazıyınca e, neler çıkıyor? Çok az böyle e, insan var ki. ...hani bu anlamda eleştirmenin çok mümkün olamayacağı gibi böyle yuvarlak bir şey söylemeye çalışıyorum. Neyse, ben de bu noktada şeyi söylemek istiyorum. Ben de aslında arkadaşlarım aşağı yukarı... Yani ...aynı fikirdeyim. eleştirmek istersek gerçekten çok fazla eleştirecek şey var ama... ...takatimiz var mı? Hayır. Yani gerçekten hiç öyle böyle bir enerji var mı derseniz, hayır. Ben bir isimlerle ilgili çok şey yapmıyorum. Hani Sadullah Ergin ya da vesaire... Yani tabii çok farklı anlamları var. O mağduriyetleri bizzat yaşayan insanlar için hiç hani bunu yatsıyamam. E, kesinlikle anlıyorum. E, ama gerçekten bilmiyorum yani acaba hani doğrusu nedir vesaire. Belki kişileri takılmamak mı lazım? Ama bu da dışarıdan söyleyene kolay belki. O yüzden hani bunu da böyle bırakalım madem. Beşiye geçelim, tipe geçelim. Türkiye İçi Partisi'ne geçelim. Ha, bir yandan da aslında yani evet işte bu listeler yapıldı ama e, bu listelere çok olumsuz bakan ve gerçekten çok içi iç rahat etmeyen insanlar için Türkiye İçi Partisi'nin adarları var. Ama bu adarlarla ilgili de soru işareti. Acaba Türkiye İçi Partisi milletvekili çıkarabilecek mi? O gereken oyu alabilecek mi? Çağın ne dersin? O alınacak mı? Ve şeyi de sorayım. Yani bu kadar hani e, biraz ahlaki yönden tartışmışken bir de şey var. Barış Hatay'ın mesela Hatay'da milletvekili e, sırasını tutmuştu. E, Bırakması ve işte Antalya'da ikinci, ikinci sıradan aday olması. Sence yani burada ahlaki davranmak mı önemliydi? Yoksa burada gerçekten seçimleri nasıl kazanacağız diye böyle inanılmaz bir enerjiyle inanılmaz işbirlikleri yaparak mı gitmek daha önemliydi? Hani bunun bir cevabı olduğu ya da bir seni yönlendirmek için asla sormuyorum. Ama cidden <gülüyor> merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yavaa tip çok e, ilginç bir mesele şu anda. Hani e, ya ben liberal bir gençim, e, liberal ekonomi inanıyorum. Benim mesela ekonomi konusunda tip tipin 180 derece karşısında olduğunu söylemem mümkün. Yani 180 derece tam zıttındayım. E, buna rağmen ben tipin başarılı olmasını bekliyorum belli noktalarda. Çünkü Türkiye'nin siyaseti için bence iyi bir alternatif görevi görüyor. Özellikle Türkiye sol siyaseti bakımına. Yani bu sol popülizm diye çok eleştirdiğimiz popülist bir retorik izleyip işte Avrupa'daki muadilleri taklit eden bir retoriği de olduğu söylemiyor. Ama buna da ihtiyaç var. Seçmen bunu da eğer e, takdir edecekse yani bizim çok haddimize değil diye düşünüyorum bunun üzerine konuşmak. Ee, özellikle tipe belki eleştiri getirebileceğimiz nokta hani Yeşil Sol Parti ile bu yeni sistem bakımından hani milletvekili çıkartma şeyi bakımından bu oran dengesini bozacağı bir takım e, iller olduğu kanaatindeyim. Hani en azından e, tek parti gelirse daha fazla e, aday çıkarılacak bir takım iller var. Bunun başında da mesela İstanbul geliyor e, veya İzmir gibi büyük şehirler geliyor. Ama bu bile bence tek başına tipi eleştirmek için yeterli bir sebep değil. Çünkü Yeşil Sol Parti'yi de o, o bölgelerden çekil diyebilirdik. Çünkü en azından belki o bölgelerin seçmen sosyolojisi tipin yürüttüğü söylemet, bir yürüttüğü işte politik narrative daha yakında olabilir. O yüzden seçime ilk defa girecek bir partiden bahsediyoruz. Şeye bakın kendi listesinden tek, ilk defa girecek partiden bahsediyoruz. Ee, Yeşil Sol Parti'nin hala yani İstanbul gibi, İzmir gibi e, şehirlerde ne yapacağını kestirmediğimiz bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden tipe çok yüklenmenin ben bu süreçte doğru olmadığı kanaatindeyim. Özellikle mesela Hatay e, konusunda Can Atalay'ı çıkartmaları çok Gerçekten e, şapka tıkar, çıkartılacak bir hamle bana kalırsa, Gerek bu süreç boyunca maruz kaldığı hukuksuzluklar... ...gerek seni de bahsettiğim gibi... ...mesela Barış Atay'ın e, inanılmaz belki siyasi... ...yani kendi siyasi kariyerine mal olabilecek bir hamle yapması... ...miletvekilliği bakımına en azından. Bunlar Hatta çok...
0: tutuklanması ya tutuklanabilir yani.
1: Hı -hı. Tabii tabii tabii kesinlikle. Yani milletvekili düştüğü anda hani iktidarın gözüne batan isimlerden bir tanesi... ...ama tabii iktidar değişir vesaire onu en azından e, iyiye yormaya çalışalım. O nedenle ben... E, ya tipi en büyük şeyde, büyük çerçevede çok müspet bir pozisyonda görüyorum. Yani Türkiye siyaseti bakımından bir önemli bir borçluğu kana, doldurduğu kanaatindeyim. İşte tek eleştiri ama bu Yeşil Sol Parti ile bence ortak bir eleştiri. Hani anlaşamadığı noktalarda iki tarafta bir noktaya kadar inat etti. Hani bugün artık çok inatların ön planda olduğu bir gün değil en azından seçim sattığında. Umarım gerçekten de... E en azından Büyükşehir'ler bakımından çok büyük bir e, ada yakışı olmaz bu iki partinin örneğin e, yakın oy alması, yakın oy oranlarında e, bulunması suretiyle. Eğer böyle bir sorun olmazsa e, tipin en azından %7'ye geçme ihtimali olan partilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum büyük çerçeveye baktığımızda.
0: Abdullah sen ne dersin? Türkiye İçiş Partisi'ne, Türkiye siyasetine ne ölçüde ihtiyaç vardı? Ne, ne, ne tür bir boşluğu doldurmaya kalkıyorlar ve bu kampanyaları ve söylemleri ilgili olarak ne söylersin? Hani diğer partiler açısından Cumhuriyet Halk Partisi ve yeşil sol parti liseleri altında seçime girecek olan HDP açısından ne tür problemler ya da ne tür milletvekili kıyıpları yol açar? Senin gözlemlerin neler o noktada?
2: Evet. Yani Türkiye İşçi Partisi hani Türkiye'de HDP ve e, Kürt hareketi dışında bağımsız bir sol hareket olmasını istiyor. Yani seçimlere ...kendi listeleriyle, logolarıyla girme... ...talebinin de aslında en büyük sebebi buydu. Yani bu seçimler bir noktada da aslında... ...Rüşt'ün ispat etme seçimleri. Ee, yani Millet ittifakındaki o küçük partilere... ...yaptığımız eleştiri... ...aslında burada tip e, bunu yabana atmış oluyor. Ee, özgüveniyle ve... E, ...parti logosunun artık Türkiye'de... ...bir solu temsil etme iddiasıyla. Yani bu açıdan siyaseten... ...mantıklı bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Yani... Türkiye'de Kürt hareketten bağımsız bir sol partiye veya sol harekete de yani ihtiyaç var. Buna ihtiyaç da diyemeyiz aslında da hani Türkiye siyasetine böyle bir kanat olması da gerekiyordu. Ama şimdi burada şöyle bir sıkıntı var yani e, zaten seçime e, 41 ilde kendi logonuzda girmeniz gerekiyor en az. Yani dolayısıyla bir fermuar modeli yapılabilirdi CHP ve Parti'nin yaptığı gibi. Burada yapılamaması da bir noktada aslında tipin ısrarı ve Yeşil Solun'a buna e, bir noktada reddetmesiyle veya yani işte ters tepki vermesinden kaynaklanıyor ama... ...bugün gelinen noktada şunu görüyoruz. Mesela İstanbul'da birinci bölgede birinci sırada tipin adayı girken Yeşil Solun adayı sırrı süreye önder. Ve bu iki kişi aslında Süleyman Soru'ya karşı yarışıyor olacaklar. Yani böyle bir çekişmeye oy kaybına ne gerek vardı diye insan soruyor. Veya işte e, tip tek başına 100 bin oy alabilir mi? Yani Hatay'a baktığımız zaman... Hatay'da Barış Hatay HDP'nin adayı olarak seçildi. Ve aynı zamanda yani orada bir HDP tip ortaklığı vardı. Bu ortaklığı şu an bozuyorsunuz ve bunun karşılığında hem HDP hem tip ayrı ayrı yarışıyor Hatay'da. Ee, bir yandan CHP yarışıyor ve AK Parti'de deprem bölgesinde özellikle vekil çıkartmak için hem meşru hem de gayrimeşru her yolu yol kullanacaktır diye tahmin ediyorum. Ki seçim güvenliğinin minimumda olduğu bir bölgeden bahsediyoruz yani. Veya keza Barış Atay, Antalya ikinci sıraya yazılıyor. Yani zaten şu anki tipin dört milletvekili seçilmesiyle garanti olarak görülen milletvekilleriydi. Ve bundan e, birinden feragat edilmiş oldu. Diğeri de İstanbul'da sırrı süre ya Önder gibi yani Türkiye'de Kürt hareketini veya solun işte en öne çıkan bilinen isimlerinden birinin karşısına atmış oldunuz. Bu noktada e, siyasete mantıklı bir hareket olmadığını düşünüyorum ben. Yani Erkan Baş katıldığı yayınlarda hani bizim kendi çalışmalarımız e, bu vekilleri ve işte anketlerimiz çıkarabileceğimizi bize gösteriyor diyor ama yani mutlaka vardır çalışmaları ama şu an mevcut duruma baktığımız zaman yani tipin en yüksek ankette çıkanı %1,3 veya %1,4 ki bu da zaten deprem döneminde özellikle Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay'da yaptığı gerçekten olağanüstü çalışmanın kısa vadede topluma yansımasıydı yani bu seçime kadar götürülebilir mi muallak dolayısıyla hani işte Türkiye'de sol niye birlik olamıyor diyoruz ya yani bu seçimde onu görmüş olduk aslında bir noktada. Yani beraberken çıkarabileceği milletvekili sayısından çok daha azını muhtemelen şu an ayrı ayrı çıkarıyor olacaklar. Ve muhtemelen sayısal olarak Türkiye İşçi Partisi şu ankinden daha az temsil ediliyor olacak parlamentoda.
0: Ayve sana dönerken Zeynep Hanım'ın sorusuyla döneyim. Türkiye İşçi Partisi'nin tercihlerinde milletvekili tercihlerinde ünlü isimler yer alıyor. Daha doğru bir ifadeyle görünürlüğü yüksek isimler aslında. E, bu da hem eleştirilir bir yanıyla hem e, hani işe yarar mı diye soruldu. E, sana kısa yorumlarını alayım ki e, Memleket Partisi taşlamak ve Rümeysel Kadak eleştirileri yapmak için zaman kalsın. E, Sende.
3: Ben de bir kısacık. ya okulluğum hakkında ben Twitter'da çok şaka yaptım. Tipler çok dalga geçtim gerçekten işte. E, ve Allah'tan hiç Böyle hiç falan dayamadım o anlamda da tip seçmenine teşekkür ederim. Ya bence bu iyi bir nasıl diyeyim reklam kampanyası da olabilir diye düşünüyorum. Yani tabii ki her aday meclise giremeyecek farkında fakat bir şekilde böyle bir pozitif etkisi olabilir. Bunun yanında ben Abdullah'ın da bahsettiği gibi yeşil sollu ortak listeden girmektense bu seçimde tip özellikle deprem zamanında yarattığı ünün bir sonucuyla kendini test etmek istiyor. Yani bu bu seçim o seçim ben açıkçası kafamda soru işaretleri var. Yani bu seçimde böyle bir riske girmektense hani yeşil solla bir anlaş çıkarabileceğinden daha fazla oy çıkarabilirdi ki ben kişisel olarak onu tercih ediyorum. çok da fazla bir
0: şey söylemek istemiyorum ya ama bu kadar. Zeynep Hanım'ın yine değindiği bir nokta vardı. Şunu söylüyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin liselerinden seçilen isimler, işte Saadet Partisi olsun, Gelecek Partisi olsun, Deva Partisi olsun, eğer parti değiştirirlerse ya da hükümet politikalarına uygun e, davranışlar sergilemezlerse, mecliste daha farklı yasa ve anayasa değişiklik tekliflerine destek verirse AK Parti tarafından getirilen nasıl bir e, problem yaşardık? Gibi bir soru sormuş. Ben bu soruyu çok önemli buluyorum aslında. Ona kısaca değinmek istiyorum. Biz bunu zaten şeyde yaşadık. Anayasa e, maddesi değişikliği teklifi geldi AKP tarafından. E, i̇şte bu e, LGBTİ artıları sapkın olarak e, anayasa değişikliği teklifinin gerekçe kısmında bu şekilde ifade konulduğu evlilik e, eşitliğini tamamen ortadan kaldıracak. Böyle kadın erkeklerin oluşur gibi böyle sana mı kaldı? ...diyebileceğimiz sürden bir değişiklik teklifi vardı. Onunla bütün, bütünleşik güya... ...yani kadınların kırbaçlanmasını savunan partilerle... böyle ...işbirliği yapan bir partinin... ...başıhördülü kadınlara sözüm özgürlük sağlayacağını iddia etti. Yine bir başka teklif. Ve bu tekliflerle ilgili olarak Saadet Partisi... ...Millet İttifakı ile birlikte davranmadı. Tek milletvekilleri var. Konya Milletvekili AK Parti ile birlikte davranıp... ...teklife destek verdi. Depremden sonra bu teklif geri çekildi ama... Yani biz eğer o ilerleme sürecini görseydik belli ki Saadet Partili vekil bu teklife destek gelecekti. Ben bunu çok önemli buluyorum. Yani bu e, listelerden tamam girdiler, seçildiler her neyse ama nasıl hareket edecekler? E, bunu Twitter'dan da yazdım. E, yani Saadet Partisi olur, deva gelecek. Ne Hangi parti olursa olsun. Başka partilerden de tabii yani e, bu tür böyle... Farklı şeyler olabilir, farklı isimler çıkabilir ama bir şey çok önemli. Yani muhalefet tabii ki işte bu seçim çok önemli. Farklı ittifakları yapmayı gerektiriyor ve bu partiler aynı pozisyonda olmak zorunda değiller her konuda. Ama bu şey anlama gelemez mesela. Yani siz mesela istediğiniz gibi antisemit olamazsınız. İstediğiniz gibi homofobik transfobik olamazsınız. Sizin gibi olmayan insanları sapkın diyemezsiniz. Sizin gibi olmayan, sizinle aynı mezhepsel e, dinsel e, inançlara sahip olmayan insanları yaftalayamazsınız. Onları ötekileştiremezsiniz. Ve seçim olsun, olmasın. E, bu asla kabul edilemez. E, bu noktada e, dikkatli olmaları gerekiyor. Olm yani bu şekilde böyle e, ben işte şeyim, istediğim gibi darbalarım istediğim kişiye sapkın derim falan. Öyle, öyle bir dünya yok. ...olmamalı diye buradan çağrımızı yapalım. Ben çok önemli buluyorum bu yorumu. Bu vesileyle kendim tırnaklı yargıda dağıtmış oldum aslında. Memleket Partisi kurmayı meselesi vardı. Bazı zaman çok daraldı. Onunla ilgili ne söyleyebiliriz ki yani? Hiç şaşırmıyor, şaşırtmıyor. Varsa böyle Muharrem ile ilgili yorum yapmak isteyen alayım hemen. Yoksa Rümeysel kadar geçeyim ve kapatalım. Var mıdır Muharrem ile ilgili herhangi bir yorum olan... Yok son zamanlarda konuşmama kararı da alındı aslında mağlup çevreler <gülüyor> tarafından gündeme gelmesin diye. Var mı Çal bir şey söylemek istemiyorum?
1: Yok Rümeysa Kada e, konuşmak tamam, hadi. istiyorum ben de.
0: Lütfen buyur sen de.
1: Um, ya, bir dakika yani,
0: işte, Rümeysa Kada'nın tweetlerini hatırlatalım mı ama? Tabii Madem, tabii Çünkü belki görmemiştir e, izleyen seyirciler. 5 sistematik bir şekilde hedef gösteriyorum Buradan yanlış haberlerle beni tanıyanlara kendinden bahsetmek istedim diye başlayan bir tweet zinciri. Oxford'da en geç giriş rekoru nasıl bir rekor? 3 kişi faydalandığı bir burs. O burs %30'muş vesaire onlar da açığa çıktı. Ben işte bu AK Parti e, şeyinde o kafayı hiç anlayamadım. Yani yalanlar hiç ortaya çıkmazmış gibi hani söyle Allah söyle neyse sen e, devam et. 5 senelik işte vekillik yaptım çok çalışsın vs. diye devam eden bir e, seriyi ne diyorsun? Senin vekilin mi, gençliğin vekili
1: <gülüyor> miydi Rümeysa Hanım? Aslında tam oradan girmek istiyorum ben de. Hani Rümeysa Kadak bence bir çelişkiyi temsil ediyor. O da AK Partili olmak ve genç olmak. Çok e, yapısal bir çelişki bana kalırsa bu. Çünkü bugün biz gençler olarak, hani artık bize kuşa mı deriz buna, e, direkt gençler başta altına almak belki daha kapsayıcı. Yani gençler olarak e, yaşayamadığımız bir gençlikten söylüyoruz. Gerek e, bugün Türkiye'nin ekonomisi olsun. Gerek yurt dışındaki akranlarımızla e, günlük hayatımızdaki farklılıklar olsun. Yani e, en basitinden e, ya çok klişe ama işte parti deyince aklımıza siyasi parti geliyor. Ne bileyim dışarıda partilemekten e, önce ve bunun da sebebi aslında yaşadığımız ortamı değiştirme arzusu. Çünkü yurt dışındaki akranlarımızın Önceliği eğlenmekken, önceliği kendi refahları iken, ne bileyim çok az bir çalışmayla ev araba sahibi olup işte aile kurabiliyorlarken biz çok çok daha günlük, çok çok daha hayati sorunlar üzerine çok çok daha fazla kafa yürüyoruz Türkiye'deki gençler olarak. Buna rağmen mesa kadın gençlik siyaseti yaptığını iddia etmesi AK Parti içerisinde bence korkunç bir çelişki. Çünkü aslında biraz değindik yani ne bileyim TikTok çekmek, işte 10 GB internet demek, rap şarkısı yapmak bunlar gençlik siyaseti falan değil işte. Rüme kadar yanlış hatırlamıyorsam işte böyle YouTube'da vloglar çekiyordu, TikTok'lar çekiyordu. Tamam e, da yani ne oluyor? En nihayetinde benim yaşadığım gençliği daha iyi bir gençlik haline getiriyor musun? Bugün Türkiye'de festival yasakları yok mu? Bugün Türkiye'de sokağa çıkıp ben dilediğim gibi eğlenebiliyor muyum? Dilediğim gibi oturup istediğimi e, yani istediğim şekilde gençliğimi yaşayabiliyor muyum? Hayır. Ve e, sebebi de aslında AK Parti hükümeti. Yani bu e, arada çok... Somut bir sebep sonuç ikisi var ve biz bu iktidarı değiştirmek isterken aslında gelişimizde yeniden tesis etmek istiyoruz. Yani yeniden Türkiye en basitinden işte Eurovision'a katılsın, yeniden sokaklarda çıkalım, eğlenebilelim, yeniden istediğimiz saatte eve gidelim, istediğimiz saate kadar müzik dinleyelim. Gençlik bu demek değil mi? Yani gençlik e, illa işte iktidarın, büyüklerin bize sunduğu kalıplarda böyle olacaksın, böyle yaşayacaksın, bunu yapmayacaksın, bunu içmeyeceksin dediği bir şey mi? E, hayır. O nedenle e, Rümesi kadının temsil ettiği e, gençlik en azından ben değilim. Bilmiyorum e, diğer arkadaşlarım ne düşünüyor ama e, bizim e, en azından gençlikten anladığımız şey maalesef e, temsil etmiyor. E, e, öyle de bir gençlik vardır belki bilmiyorum. Fakat en nihayetinde e, hem genç olmak hem de AK Partili olmak bir çelişki bugün Yaşadığın, e, yaşadığımız hayatın niteliği bakımından, yaşadığımız hayatın Avrupa'daki akranlarımızla, Amerika'daki aksanlarımız, akranlarımızla e, farkı ilişkisi bakımından korkunç bir çelişki. E, en nihayetinde gençlik siyasetten bahsediyorsak bugün Türkiye'de de bunun muhalif olması gerekiyor. Çünkü e, ancak muhalif reflekslerle biz e, yaşamadığımız gençliğin en azından tadını belki tekrar çıkartma şansına erişiriz bilmiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Ama yani işte Boğazi'nin durumu belli, Ottu'nun durumu belli. Yani ...bu böyle bir ortamda... ...böyle bir gençlik siyasetini ben... E, ...doğru bulmuyorum yani... ...kabul edebilir bulmuyorum en azından.
0: Gümelis Hanım e, sona doğru tweetlerine şey diyor bir de... ...kasıtlı olmasa da hata ve eksiklerim... ...olmuş olabilir mi? Elbette olabilir. Bu süreçte bir hata mı olduysa affola. Hata yapamazsınız ki. Hatalık bir varlık... ...göstermediniz zaten mecliste. Sorun da bu ya. Yani... E, ...siz sadece orada geldiniz gittiniz işte... ...video çektiniz falan. Gençti. Şuydu buydu. Hepsi bu hani... Bir de bu AK Partililerde şey yok mu? Böyle hepimizin hayatına mal olacak türden çok büyük hatalar, çok büyük imalar yapıp böyle ya hata mı olduysa ama affedin. Var mı Abdullah yorumun Rümeysa Kadak'la ilgili. ilgili?
2: Yani söyleyebileceğim çok fazla şey yok aslında. Ya burada Rümeysa Kadak'dan Rümeysa Kadak gibi meclise gidip her gün ya daha doğrusu gitmeyip hiçbir Kanun önergesinde, politika önerisinde, soru önergesinde bulunmayıp sadece maaş alan hem iktidardan hem muhalefetten yüzlerce milletvekili var. Rümeysel Kadak da sadece bunlardan bir tanesi. Ben, bence göze batmasının sebebi gençleri temsil etmeye işte en genç milletvekili olma e, iddiasıyla meclise girip bunun karşılığında hiçbir şey e, yapmamış olması. Ama dediğim gibi ben e, yani Rümeysel Kadak'ın özelinde kişiliğinde bir şey eleştirmektense bunu genel olarak... Oraya milletin temsilcisi olarak gidip ve bunu sadece bir maaş veya ihale almak veya milletvekilliğinin ayrıcalıklarından yararlanmak olarak gören yüzlerce milletvekiline bu eleştirileri yöneltmeyi daha doğru buluyorum.
0: Bir, bir arkadaş çalmış meclis yemekhanesinde kavurma, ucuz kavurma yiyecek olan e, bilmem işte insanların e, kablisleri falan diye. Bu da o mesele. Yürümeysel Hanım işte kavurma mı yemiştir, yememiş onu bilmiyorum da yani... Bilmiyorum. Bir kez sen ne diyorsun?
3: Ben biraz şeytanın avukatlığını
0: yapacağım. Ee, ben... Yapma ya yapma. Bu son kısım Rümeysel kadar Köşemiz. <gülüyor> sen de Yo, akıma en... <gülüyor> katılın içindekileri dök. Ben
3: e, yanlış bir şey yani e, zarardan çok hiçbir şey yapmamasını tercih ederdim belki hiçbir şey yapmaması bu süreçte iyi de olmuş olabilir. Yani şöyle ben Melis'tir, Meysel Kadak'tan çok da eleştirmemiz gereken insanlar var. Fakat bir tık daha göze çarpıyor. Kabul ediyorum
0: işte YouTube Ya O da kadın olduğu için aslında. Hani bak şimdi yine vicdanım el vermiyor. Tabii ki kadın olduğu için <gülüyor> daha fazla saldırıya maruz kalıyor. Bu çok açık. Başörtülü bir kadın olduğu için daha fazla saldırıya maruz kalıyor. Bu da açık. Yani hiç nefes ya, yok buna. Ya, ya aslında şöyle onun orada olması gençliğin derdinden çok gençliği AK Parti'nin
3: derdini anlatmak bu bir, bir önemli vardı ee, herhalde umarım yani daha aktif siyasetçileri görürüz bundan sonra Türk siyasetle Meclisi'nde ben aslında hoşuma gidiyor genç isimleri görmek bir tık daha yenilik ve daha böyle arkadan e, şeysiz geldi yani geçmiş tartışmaları taşımadan gelmeleri fakat bu şekilde değil öyle
0: kapatayım Çayın lütfen
1: ya aslında Aybüke'nin e, değindiği çok önemli bir nokta var. Hani AK Parti'nin derdini gençlere anlatmak. Aslında tam da eleştirmeye çalıştığım şey benim de buydu. Hani biz böyle bir hayat yaşıyoruz ama Remeyse Hanım geliyor bize diyor ki işte bor e, çıkacak artık bundan sonra hani e, borlarla e, ilerleyeceğiz. Yani çok aslında eski işte 2023'e kadar dalga geçtiğimiz narrative e, bizim önümüze tekrar sunuyor. Yani aslında asıl problem bu zaten. Yani elbette hani e, genç bir kadın milletvekili olması, değerli bir Başörtülü milletvekili olması değerli. Bunlar çok değerli e, Asetler kendisi bakımından ama gençlik bakımından bulunduğu pozisyon en azından bizim vekilliğimizi yapan bir pozisyon değil yani bizim dertlerimizi meclise taşıyan bir pozisyon değil aksine bize karşı işte siz kızıyorsunuz ediyorsunuz ama işte borç çıkıyor gibi bir şekilde arada artık bir vekillik görevi gören ama tabii bizim deyimizde değil AK Parti ile yine bir pozisyonda olduğu için bence eleştirilmesi gereken bir noktada.
0: Tabi tabi yani e, hep o duyduğumuz işte kutlu anlatı az önce de bahsettiğimiz e, o, o koşulları altında şikayet etmek mümkün değil sadece sabretmek mümkün yani o vatandaş ve o teba aynen o, o teba işte katlanacak vesaire o işte büyük insanlar o çözümleri bulmaya çalışıyorlar e, aç mı kaldın sorun değil çatadan mı itirdin, hiç problem değil geçecek <gülüyor> yani demek ki hayattasın bak işte ambulans gelmişti ambulans kim getirdi AK Parti, öncesinde yoktu falan gibi bir anlatıyla bu e, Devam eden yani varlığı yokluğu bir e, böyle tweet attı falan bir şeyler yaptı. Tabii ki tek o değildi. E, ama madem hani o özel olarak ben eleştiri istemiyorum gibi bir noktadan hak etmedim bunları gibi bir noktadan söylediği için e, onu özellikle ben de seçtim. Hani başka varsa sizin gözünüze takılan bir hafta bir sonraki hafta yine e, böyle ucuz kavurma yiyen e, bir ucuz kavurma diyorum da ben şaka bir yana keşke ucuz kavurma ile kalsın. Yani bir açsam belki ne ihaleler, ne işte şeyler, çift maaşlar, üç maaşlar vesaire çıkacak. Ee, neyse çok da uzattım, ee, uzatmayayım daha fazla ama şeyde çok tatlı değil mi yani böyle e, istediğin gibi eleştirmek? İnşallah denk gelmeyiz Rümeysa Hanım'a. Ee, sonra bilmiyorum ne olur, ee, neyse ne olursa da olsun yani onu da eleştirmeyeceksek artık. Cumhurbaşkanımızı eleştirmiyorum fark ettiğiniz gibi Rümeysa Hanım'ı eleştiriyorum. Ee, diye böyle şey e, insaf da isteyelim e, değerli e, AK Partililerden neyse çok uzattım e, yeter bu kadar çok teşekkürler arkadaşlar değerli yorumlarınız için değerli yorumlar kısmından gördüğüm okuduğum değerli yine yorumlar için aslında çok teşekkürler onlara da teşekkür ediyorum size de teşekkür ediyorum değerli analiziniz için e, ve herkese iyi akşamlar diliyorum görüşmek üzere
3: Maya ben teşekkür ederim